0: Com prazer bato novamente à sua porta pedindo a entrada. Sou Padre Tony Batista. Acolho o meu cumprimento de irmão mais velho. Como gosto de dizer para vocês, sou do bem e busco construir pontes entre nós, pontes de diálogo, de escuta, de respeito e, sobretudo, pontes de amor. Seguindo a nossa conversa sobre os sete pecados capitais, temos hoje a preguiça como nosso foco. A preguiça é a falta de vontade ou desinteresse pelo trabalho, por atitudes que exigem algum esforço, seja físico ou intelectual. A preguiça pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do nosso dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, a força de vontade, o trabalho, a ação. Para nós cristãos, o pecado da preguiça tem a ver com a recusa voluntária ao dever de trabalhar, como a busca do pão de cada dia mas também se relaciona com a falta de ânimo em crescer na fé, na missão e na busca das virtudes. Dentre as passagens bíblicas em que se faz referência a esse pecado, destacam-se as seguintes. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. Provérbios 13, 4 Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6,6 6 O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios 21, 25 Consideramos a preguiça um pecado capital grave. Após o pecado ter entrado na nossa história, Deus nos impôs a lei severa e redentora do trabalho. Como disse São Paulo VI, Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, Até que voltes à terra de que foste tirado. A partir da tragédia do pecado original, o trabalho passou a ser um vínculo redentor para o homem, além de ser o meio pelo qual ele é chamado a ser cooperador de Deus na obra da construção do mundo. Michel Coaste, um grande escritor francês, disse que o trabalho não é uma punição, mas uma honra. Que Deus concede aos homens Deus Pai Criador não quis acabar sozinho a criação por isso convida-nos a colaborar com Ele e Ele mesmo nos assiste no nosso trabalho derramando graça sobre graça sobre cada um de nós o trabalho é o um nobre caminho para a perfeição o trabalho traz para a pessoa humana uma misteriosa e agradável recompensa que ninguém nem nada podem tirar. O trabalho sério imprime na própria matéria o espírito isso glorifica o Criador. Se com humildade oferecemos a Ele o nosso trabalho, este adquire um valor eterno, assim o temporal se transforma em eterno. E esta é a grande recompensa do nosso trabalho. Lamentavelmente, criou-se entre nós, católicos, a triste cultura de ganhar a vida na sorte, recorrendo às cenas milionárias ou às loterias alienantes. Essa não é a vontade de Deus. Para o homem sobre a terra Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto Quem não quiser trabalhar, que não coma também Essa é a lei santa, severa e redentora de Deus Querer viver sem trabalho É como desejar a própria maldição nesta vida Como diz a nossa doutrina santa e católica Precisamos entender a dignidade e a importância do trabalho humano do plano de Deus. São Paulo, certa vez, disse aos tessalonicenses, Procurai viver com serenidade, trabalhando com vossas mãos, como vô temos recomendado. É assim que vivereis honradamente, em presença dos que de fora e não sereis pesados a ninguém. Todo trabalho dignifica a pessoa humana. Não existe trabalho, por mais humilde que seja, que possa trazer desonra para nós. Cremos que, como diz uma máxima na literatura judaica, não ensinar o filho a trabalhar é como ensinar-lhe a roubar. Ou então... O trabalho mais duro do mundo é não fazer nada. Termino lembrando o catecismo da Igreja Católica. O trabalho não é uma penalidade, mas a colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. Falando da vida oculta de Jesus na família, quando da sua visita à Terra Santa... O Santo Padre, o Papa São Paulo VI, disse em Nazaré da Galiléia, uma lição de trabalho, Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro. É aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. São Paulo disse também aos coríntios, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Se até o simples comer e beber devem dar glória a Deus, quanto mais o nosso trabalho. E por último, ouçamos mais uma vez São Paulo falando aos tessalonicenses, quem não quer trabalhar não deve comer também. De coração agradeço a sua amizade e a sua atenção. Sigamos trabalhando com amor e responsabilidade. E sempre lutando por um novo céu e uma nova terra. E assim sigamos construindo pontes.